0: Boa noite, pessoal. Hoje, 21 de setembro de 2021, está começando mais um Arquibancada Angliense. Hoje, um dia especial e também triste. Né? Acho que o torcedor jamais esperava uma eliminação precoce do nosso Ramalhão, que estava caminhando para rumos melhores na Série D, mas, infelizmente, não aconteceu. Hoje estamos aí com a presença do nosso amigo Zé Eduardo e daqui a pouquinho vai entrar o nosso amigo Ayrton. Hoje o Arquibancada Especial com a, o pessoal da Tuda. Tuda completando 40 anos de história, quatro décadas dedicada ao ramalhão, muita história para contar. Então vamos começar direto com o nosso amigo Zé Eduardo, que hoje a gente tem muito assunto para falar e, Zé Eduardo, vamos lá, rapidinho, passo a bola para você, dar boa noite aí para o pessoal e para, em seguida, a gente falar dessa grande torcida que é a Tuda, 40 anos. Meu amigo, boa noite seja bem-vindo novamente. Fala, Roberto. Boa noite. Boa
1: noite a todos que estão tá acompanhando a live. Boa noite ao Ayrton que está entrando aí. É... Boa noite. Primeiramente, meio triste, né, para não falar inteiro pela situação nossa no campeonato, mas é, também é um dia de alegria, porque a torcida mais longeva do ABC, a Tuda completa 40 anos. Os parabéns são todos para eles. Obrigado.
0: Estamos aí com o Ayrton, Ayrton que tem DNA de tudo, já nasceu, é de berço. Ayrton, boa noite, seja, seja bem-vindo aí no Arquibancada novamente. Pode dar um salve aí para todo o pessoal que está nos acompanhando aí, em especial para toda a sua comunidade aí que você representa a tudo. De novo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito
2: obrigado. Boa noite, Roberto. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui no arquibancada Andreense, representando a torcida uniformizada Dragão Andreense, que comemora os seus 40 anos de fundação. Tá? Então é com muito orgulho e muita emoção que estou participando dessa live. E parabenizo a todos os integrantes da Tuda por manter essa torcida de pé até hoje.
0: Pessoal, pode participar da nossa live, pode mandar sua pergunta. Já começando aqui para Beatriz, que já está participando aí, dando uma boa noite para o seu tio Ayrton. Ayrton, sua, sua sobrinha está aí na live, acompanhando. tá aí, está pedindo para você contar um pouquinho das histórias que você tem aí com a Tuda, Ayrton, é com você, conta aí um pouquinho, desses 40 anos, Ayrton, lhe pergunto, o que passa na sua cabeça, qual aí aqueles, aquelas histórias assim, porque sempre tem, né? dentro daqueles 40 anos tem aquelas histórias meio pontuais, que você lembra, Ayrton, diz para nós aí umas histórias pontuais que passam na sua cabeça dentro, dentro desses 40 anos de Tuda.
2: Ah, Roberto, nesses 40 anos passa muita coisa na cabeça da gente, passa muita, muitas lembranças. Tá? Uma que ficou marcada mesmo foi aquela participação na Taça de Prata que nós disputamos contra o Curitiba, que foi um jogo memorável lá no Paraná. Nós ganhamos do, do Coxa por 2x1 um naquele, naquele dia. Fizemos uma viagem incrível, um passeio muito bonito e todo lugar que a gente parava a gente era bem recebido a torcida na época hoje é Atlético Paranaense né na época eles apoiavam a gente, estavam torcendo pra gente queriam que nós derrotassem o Coxa de qualquer jeito e nós conseguimos derrotar graças ao Jones na época, né então foi um, foi um passeio bom demais teve outras passagens teve outras passagens caro ficaram marcantes também como como no um jogo em Jaú, eu ainda era meio pequeno, ainda, estava na minha adolescência, houve uma briga lá em Jaú, a, a, briga, a bola veio parar na nossa arquibancada, na nossa torcida, daí um integrante chutou a bola para fora, e a torcida do 15 ficou toda revoltada com a gente, porque estava no final do jogo, daí vieram tudo para cima de nós para brigar, e eu tentando me esconder, porque... Eu não queria brigar, não. Eu tentei fugir, me esconder atrás das árvores lá. Daí achei umas latas de tinta lá. Daí passei pro pessoal. Nós começamos a jogar lata de tinta no pessoal. E, e são coisas que ficam marcadas, né? E, e as principais, que é de Bragança, eu não pude estar presente. Eu sei que foi marcante também para a torcida de Santo André. E principalmente o Maracanã, que eu não fui. Me arrependo até hoje não ter ido, mas... Eu não fui para preservar a minha mãezinha, fiquei aqui com ela e ela não deixou eu ir também. Não, ela falou, você eu não posso, você não vai. Né? Então são lembranças que passa na, na cabeça da gente e acaba marcando. E na época, nos anos 80, 90, era muito gostoso a gente viajar para o interior. Nós, nós tínhamos muita muita relação com todas as torcidas do interior a gente era bem recebido, né? Então você viajava, você chegava três, quatro horas antes do jogo, você ficava na sede de alguma torcida amiga, você participava, depois ia para o estádio junto com eles. Então era um, um tempo bem melhor para se torcer. Hoje não, hoje não tem mais essa essa amizade entre as torcidas, são poucos casos, né? Então mas naquela época era bem mais gostoso acompanhar o futebol no interior. Se eu, se eu for que tentar lembrar tudo aqui, a cabeça já não ajuda muito, né? Mas nós temos muitas lembranças boas. Por isso que eu gostaria muito que o filho do, do Decão tivesse participando hoje com a gente. Porque ele também ele é um dos fundadores da Tuda, da Irson. e Ele está aqui, viu? O, mais
0: o, o Oi? Eu acho que ele está aqui na plataforma, viu? Eu depois eu ah, tentar... é? O Daírcio Pereira? Vamos ver. O Darlson, você pode nos ouvir aí? Está com o microfone desligado dele. É. O Daírson, o Daírson, boa Oi. noite. Você pode nos ouvir? Boa noite. O Daílson, Vocês, você está no Arquibancada Andrense, aqui na companhia de eu, Roberto Costa, o Edu e o Ayrton Tuda. E nós trouxemos você aqui também para contar um pouquinho das histórias dessas, desses 40 anos que a Tuda completou agora segunda-feira. É muita história para contar. E o nosso amigo Ayrton está fazendo algumas recordações aí. Ayrton, pergunta aí para o senhor Odairson que história aí que ele tem bacana aí para contar para os torcedores que estão acompanhando a nossa live. Boa noite, Odairson. Tudo bem com você, meu
3: amigo? Tudo bem. Quanto tempo,
2: quanto tempo. Ô, Daís, me ajuda aí, que minha memória não tá muito boa, não, meu. Ajuda a recordar umas histórias nossas aí, de viagens, de jogos. Só não vale a vi... quer... história de ficar na cadeia, tá?
3: É, você que é mais jovem que eu, não lembra? É, eu sou um daqueles que não conseguia esse jogo do Botafogo, né? História eu vi jogar Sandro de Botafogo e não conseguia assistir, por, por incrível que pareça. Mas tá com muitas histórias que a gente acaba, acaba esquecendo, né, meu, um pouco, tá?
0: Ô, Daílson, eu te pergunto aí para você, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui para o nosso amigo Ayrton Tuda. Desses 40 anos, sempre tem uma história, uma história assim que acaba marcando aí para você. Eu queria ver o que, uhum. na sua cabeça, conta para gente uma história que está bem, bem é, hoje viva na sua, na sua mente, referente a esses 40 anos de história da Tuda. <risos>
3: Não foi uma vez que o Santurém empatou com o Grêmio e todo mundo levantou o e a Tosca caiu desmaiada, né? Isso daí é um que me marcou a minha cabeça. Não sei se aí tu lembra dessa história. Nós tava na sede, lembra aí? Lembro. Foi aqueles 4x4. Isso. Todo mundo levantou pulando e cadê a Tosca? A Tosca estava no chão. Quer dizer, só... Ah, do jogo, rapaz, olha, tem aquela lá em, chama em Rio Claro, contra sou ah, tem várias, cara, não dá assim pra lembrar no
0: momento, não. Estamos com o nosso amigo Walter também, entrando na live, boa noite, Walter, seja bem-vindo, você quer fazer uma pergunta aí os nossos convidados? Fique à vontade, meu amigo. Boa noite, boa noite, Roberto,
4: aí que então, faz muito tempo que eu não encontro, nosso amigo. O Daírson, o Edu, que acho que está por aí, não está na tela, mas deve estar tá ouvindo. E antes de eu falar qualquer coisa, eu ainda estou na ressaca de sábado. Então, eu estou aqui, ó, vocês não liguem, tá? Pedi permissão para tomar uma cervejinha enquanto a gente está falando aqui, porque perder do jeito que perdeu foi foi difícil. Mas, Ayrton e o Daírson, é, eu queria saber de vocês, na Natuda, o que, que aconteceu... É, de mais importante na relação da torcida com o time realmente dos jogadores em algum momento fala assim, ó vocês a Tuda, não, a torcida do Santo André como tudo, eu sei que sempre ajuda, mas vocês a Tuda, olha, não esperava isso de vocês e aconteceu isso, 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 uma vitória, alguma situação na vida e agradecer muito a tudo pela diferença que ela fez no Santo André.
3: Ah, eu que agradeço a vocês por estarem continuando essa história, né? Porque vocês não deixaram essa história acabar, graças a Deus. E, rapaz, nós sempre fomos bem vistos pelo, pelo, pela diretoria do Santo André, por incrível que pareça, e pelos jogadores. Nós, nós nunca deixávamos o Santo André sozinho, onde podíamos, nós íamos, e os jogadores sempre reconheciam, e nós estávamos sempre no vestiário conversando com os jogadores, sempre apoiando, nós nunca deixamos de, de apoiar, jamais. Sai com o barco aí, Roberto
0: então vamos lá, vamos dar uma passadinha aqui para os nossos convidados, pessoal pode ficar à vontade aí, perguntar para o Ayrton, temos aí a presença do Mário, Mário que estava lá na recepção, é Marião, infelizmente não deu, fizemos a festa lá, foi bacana, o Sandro André completou aí 54 anos, mas infelizmente futebol tem essas coisas. É, boa noite Ayrton, super, super bem representado a Dragão. Meu, Fábio Marcos, boa noite tudo, gigante, parabéns toda a torcida, Beatriz, qual foi o jogo mais marcante para você, tio? Ayrton, jogo mais marcante. Jogo mais marcante foi aquele
2: Santo André 1, Pituano 0, gol aos 48 minutos, se não me falha a memória, do Adãozinho, foi um dos jogos mais marcantes que eu pude presenciar, né, foi um dia incrível
0: e, e memorável. Para você, é, Odairson, qual foi o jogo mais marcante para você dentro, dentro de todo esse período que você acompanha o Santo André?
3: Ah, para foi os três em cima do Corinthians, e do Paquenho. Nós chegamos lá, o estado estava lotado, não tinha espaço para nós, nem que pareça. Aí a torcida do Corinthians abriu espaço para nós, nós com medo, é claro, e assim eu o Santo André... É, venceu aquele jogo de 3x1, foi uma noite memorável para mim.
0: Fernando, que também representa a Tuda, fica para 2022 o acesso para a Série C, Deus te ouça, meu amigo, estamos torcendo bastante aí, olha, a cavalgada não é fácil, Vídeo a matemática, né, 64 times numa Série D, meu amigo, não é brinquedo, tem que vir com uma organização, é, o clube, tem que ter um preparo, porque você vê que o nível é muito equilibrado. Para você chegar numa série D, para ser realmente, vamos ter que jogar mais bola, não é mesmo, pessoal? Aquele jogo marcante para nós, todos nós. É, deve estar tá falando do jogo do, do Adãozinho e Fábio. Voltamos mais forte em 2022. Pessoal! É, falando em tudo, né? É impossível a gente não lembrar o nosso amigo Ovídio. Eu já por inúmeras vezes eu convidei ele para vir participar aqui da nossa live. E aí eu tive a, a oportunidade sábado de fazer uma pequena entrevista com ele. Vou passar um trechinho da entrevista com o nosso amigo Ovídio, porque é muito importante ver a, a palavra dele, porque, para mim, por exemplo, que acompanha o Santoré também há uns 40 anos aproximadamente, vejo o Ovídio sempre como um cara icônico, aquele líder de torcida, aquele cara que está sempre ali, não deixa a peteca cair. E não foi diferente, inclusive na recepção, lá agora da Série D, ele esteve lá presente, ele puxou a garotada, e o velhinho, realmente, a energia dele é interminável. E eu consegui, né, com uma certa dificuldade, mas consegui, vou trazer um trechinho, e depois eu vou passar para vocês na íntegra, na íntegra Toda a reportagem que eu fiz com ele. Vamos assistir um, um pedacinho? Eu acho que vale a pena.
4: Roberto, está sem som o vídeo, tá?
0: Estamos sem som? Tá sem som. Está
4: sem som? É, o, o vídeo foi sem som. Enquanto isso, aproveitar e falar que o vídeo está mais que convidado para vir aqui, né? Todo mundo espera a presença do vídeo aqui, porque o vídeo é uma figura marcante, importante, histórico, tem muito que ensinar. E a gente sabe a dedicação que ele tem pelo Santo André. Algumas vezes a gente não partilha das mesmas ideias, mas os dois estão sempre com ideias distintas, querendo a mesma coisa em favor do Santo André. Se puder, Roberto, se já estiver funcionando, vamos lá.
0: Vou tentar aqui de novo, só um minutinho aqui. Vamos ver se rola aqui. Tá chegando? Está sem áudio. Sem áudio? Tá. Então eu vou tentar de uma outra maneira. Enquanto isso, vamos passar a bola aí. Vamos seguir a live. Enquanto aproveitar. eu vou verificar aqui os problemas técnicos aqui. O Walter, vou passando aí pra você a bola, enquanto eu vou verificar aqui os problemas técnicos aqui, e daqui a pouco eu volto. Tá.
4: Então vamos falar pra aqui exemplo. dos comentários. Não sei onde acabaram os comentários, não digo daí, ó. Voltaremos mais fortes. Boa. Fábio Marques, Fábio, da FBO Esportes aí, ó. Quem quiser uma, uma caneca da hora do Ramalhão aí, quiser um, um quadro, fala com o Fábio que ele, ele é o cara que faz. E o Fábio fala aqui, ó. O jogo de 2001 é marcante para todo o torcedor andrense. Realmente foi, né? Aquele 30 de junho de 2001 com o nosso amigo Adãozinho fazendo gol com o Sandro Gaúcho, que sofreu o pênalti. O Éder aqui, ó. Para se pensar em acesso, primeiro tem que mudar toda a mentalidade dos que comandam. Vocês querem falar sobre isso, Ayrton e, e o
2: Para se pensar em acesso? Ah, a mentalidade a gente sabe que dificilmente vai mudar. É, o projeto do Santo André é sempre o mesmo, custo baixo, montar um time desconhecido, torcer para dar liga e, e vamos que vamos. A gente sabe que é sempre assim. Né? Então não dá para a gente sonhar alto. então A gente só espera que, que sejam contratadas as peças certas para 2022. É, não precisa muito, dá para aproveitar uma base desse ano e completar com uns uns 10 jogadores a mais aí para dar uma mesclada. Né? E eu acho que é aquele plano do bom e barato.
4: Vamos torcer para dar certo. Quarto, quer reassumir aí?
0: Não, pode tocar aí, Walter.
4: Pode, pode, pode. seguir aí. Tá. Vai fundo. Então, um abraço aí da Soraya Martínez. Se Deus quiser, tudo nosso ano que vem com direito à torcida. Isso acho que todo mundo espera. Você também, né, o Daílson? Qual foi o último jogo de Santo André que você foi?
3: Sobretudo, é. Souberto, é. Bom, o último jogo que eu fui foi, foi, foi uh, um ano atrás ainda. Pouco tipo antes de, de, de esse de coronavírus, né? Mas, pode, se Deus quiser, ano que vem nós vamos voltar firme forte, como o Sandré sempre foi. Time pequeno, mas brioso, corajoso. Nós vamos, vamos se dar bem, aqui, se que vem, Deus quiser.
4: Tomara. Ô, Zé, o Fábio tá falando aqui, né? Ó, as camisas que o vídeo distribuía eram marcantes para os torcedores andreenses. Eu, particularmente, nunca ganhou a camisa do vídeo. Eu gosto do um vídeo de graça. Agora, perguntar para vocês, se, se, o, o, o Ayrton acredito que deve ter várias, mas você tem, Zé? A camisa da Tuda? Cara, eu tenho uma só da Tuda
1: e não foi o vídeo que me deu. Eu vou pegar ele pela Lorena e ele vai ver. Lembrando disso agora, eu até tinha esquecido que realmente ele tinha umas camisas, ele, ele ia atrás de patrocínios, né, ajudava a fazer as camisas e distribuía. Eu lembro só uma vez que eu pedi para ele, mas eu era bem pequenininho ainda, Sim. e aí ele já tinha acabado de distribuir, ficava no porta-malas do carro dele, quando acabava o jogo, se tivesse lá cantando, ele dava a camisa. E aí acabou o jogo, eu vi o pessoal pegando, eu fui lá pedir uma e já tinha acabado. Depois disso nunca mais eu vi. <risos> mas, é, mas é icônico, né? É uma situação de que a gente lembra na memória, de tudo que ele fez pelo Santo André, né, de tudo que ele faz ainda. né. Então, é, é interessante a Tuda, o seu torcida antiga, é, a, a mais velha do ABC, inclusive, eu falei isso no início do programa, e vale ressaltar novamente, porque não é fácil uma caminhada tão grande, tão longeva assim, né? É, muitos furacões, muitas tempestades passam e a, e a Tuda conseguiu se manter. Isso é
4: gratificante para nós, os torcedores do André, ver isso daí, cara. É, aí, é uma então. marca.
2: É uma marca, né? Ô, Walter, boa noite. Eu tive a oportunidade <risos> de falar boa noite para você. Essa, não sei se dá para ver, é a primeira camisa da Tuda.
4: Dá para ver bem. Dá. Bonita demais. Quando Essa é voltar, a primeira camisa que a fez. tem. Oi? Falo, quando voltar aos jogos
1: presencial, você leva lá pra mim, já que não
4: tenho Imagina, tempo. eu vou te dar aquelas de
2: 15 de, da 15 de novembro que o vídeo tinha no porta-mala. vou te dar daquela. Ô,
1: louco, pensei que você ia me dar essa daí.
2: Essa é relíquia, pô. Só tenho essa.
1: Tô brincando, eu sei que é essa daí. Essa daí não é pra quem quer, é só pra quem pode.
4: <risos> Ô pessoal, eu só rapidinho antes, essa, é, muito. A transmissão tá falhando muito pra mim, a tua e a do Ayrton. Só para saber se o sinal ah. de vocês está bom, porque se tiver, é o meu sinal, eu, e aí só dá uma resentada. O seu tá picotando. Ah, ok. É,
1: ô, Roberto, sei que agora estou ouvindo aí, vou fazer uma pergunta, não sei se você já fez, eu tive que me ausentar um minutinho aí, e não sei se rolou esse papo. Mas aí, aproveitar que o está aí e o Arthur também. Como surgiu a Tuda? Não sei se já teve esse papo, mas é uma boa pergunta. Como que surgiu a Tuda? O que, que, que conversaram ali e a, e a Tuda foi fundada? Como, como aconteceu?
2: É, ainda é, não rolou esse conhece. assunto, Posso falar? mas passo Eu a bola falar? para o Odair, o que é um dos fundadores da Tuda.
3: Vai lá, Odair. A, a, a Tuda nasceu da extinta explosão, André, Não sei se vocês ainda lembram, talvez vocês não lembram, vocês são jovens ainda. É. E como a explosão, Andressa, estava com problemas financeiros, problemas de desvio de dinheiro, então eu, o Evandelei e o Amaury resolvemos montar uma nova torcida, e foi no dia 20, nós nos reunimos, nós três, mais um companheiro também que chamava Francisco, mas ele não participou tanto da reunião, então nós resolvemos montar uma torcida, é nesse mesmo dia nós escolhemos o um nome e fomos atrás,
2: e, e foi atrás, foi atrás e não voltou,
0: <risos> já
2: já ele volta.
0: Bom, então vamos, vamos seguir Aqui, né hoje estamos com um problema aí Meio que complicado aí De é, conexão é. Né? O Ayrton, eu lembro de você uhum. Não sei se você recorda daquelas viagens Que a gente fez nos anos de 97 Que a gente pegava os ônibus né, o, Organizava Sair lá tudo do Bruno Daniel A gente ia geralmente com um ônibus só Ia lá para o interior Lembra aquele timaço de 97 Que ficou lá 24 partidas eu lembro bem que você era bem fininho na época, era isso aí mesmo? Você lembra dessas viagens que a gente fez? Que a gente acompanhou lembro. praticamente o time todo lá. E também foi uma situação como a de agora recentemente, né? Uma situação muito triste, né? Que a gente. Você vê o futebol como é, é uma coisa incerta. A gente fez aquela baita campanha, acompanhamos no interior, torcida dava como certo aquele acesso, lá. Né? e a gente foi várias caravanas era no interior, fomos lá em Matão, fomos lá em Novo Horizonte, era, e eu, o que eu gostava mesmo da torcida era aquele ambiente familiar, então todo mundo levava um lanchinho ali, todo mundo compartilhava, era uma felicidade ba, ba, muito legal e agradável, né? Você se recorda aí dessas viagens que a gente fez aí em 97?
2: Me recordo, lembro muito bem. Né, viagem para Matão, principalmente para Itu, né, que o senhor Godói sabe muito bem o que aconteceu em Itu, né, e várias viagens, o um jogo, o um jogo marcante contra o Novo Horizontino aqui, que foi a, a péssima, péssimo dia, o péssimo domingo para todos nós, né, naquela campanha, uma campanha vitoriosa nossa, uma campanha de orgulho, e quem levava a fama era Matonense. O Sr. Luciano Vale colocava a Matonese no pedestral. E o Santo André comendo a bola no campeonato e, e eles que levavam a fama. E, mas, infelizmente, por obra do destino do Acaso e do Godói, aquele título ficou para trás, né?
0: É verdade. E detalhe, né, o, o Ayrton? É, o pessoal que não costuma acompanhar os jogos lá fora e pelo interior... Né? É o dia inteiro, a gente vai e fica lá 8, 9 horas de estrada. Conta, conta. Às vezes o pessoal que não vai no interior, conta como que é o nosso perrengue para chegar e até. Porque São Paulo é muito grande. né? Então a gente às vezes tem que sair 5 horas da manhã, meu amigo, para chegar no jogo lá 3, 4 horas da tarde. Então é, as pessoas que às vezes não acompanham as caravanas não tem noção. Imagine quantas vezes atuda, né? Esse o Odairson o, Oda Irson, o a Dona Tosco, o Ayrton, o vídeo. Toda vez esse pessoal lá se reunindo para viajar aí, perdeu domingo, final de semana, viagens afora para acompanhar o time. Conta aí como que é, como que era esses dias, dias aí. Como que costumava ser com a sua mãe? Ela costumava dormir? Vocês acordavam cedo? Como que era nos dias da caravana, o Ayrton? Pelo contrário, a dona Tosca, dia de viagem, dia de
2: jogo, ela nem dormia direito ela ficava preocupada, ficava fazendo os lanchinhos para levar para a gente comer na viagem. Era, eram tempos bons, viagens longas, como você falou, a gente saía, acabava saindo cedo, pegava quatro, cinco horas de estrada, até mais, chegava duas horas antes do jogo, ficava lá no sol, aguardando o jogo, depois tinha que esperar todo o estádio esvaziar para a gente poder sair do estádio, entrar no ônibus de novo e, e voltar para casa daí a gente chegava só de madrugada, mas, graças a Deus, sempre foi tudo bem, tudo, foi tudo umas viagens tudo tranquila, só uma vez que, acho que foi em Campinas, o nosso motorista errou, errou o caminho, ele foi entrando por dentro do bairro, daí o ônibus acabou enroscando embaixo de uma ponte, acabou saindo aquela, aquele teto solar do ônibus, que ele ficou preso, daí acabamos voltando sem aquilo o resto da viagem, mas são coisas que acontecem, é ônibus que quebra, é, sempre tem uns perrengues nas viagens. Mas é, é que nem você falou, Roberto, o ambiente da Tuda sempre foi familiar. Então, as nossas viagens eram bem descontraídas, a gente não deixava ninguém dormir, quando um tentava dormir a gente acordava, ficava cantando o tempo todo, e era assim, a gente só ia dormir quando chegava em casa. E quando voltava com vitória, então era melhor ainda, porque sempre tinha um que falava: se ganhar, o vinho na volta é meu. Então sempre, então sempre tinha alegria. Então a gente torcia para a vitória e voltava todo mundo alegre.
0: O Ayrton, quem era os personagens mais engraçados da viagem que você lembra? Você tem aí algum cara que fazia aquela bagunça no busão, não deixava ninguém dormir? Quem é essa pessoa que vem na sua mente? Pra mim, já tem uma aqui, viu? Não sei se você vai pensar o mesmo que eu. Quem seria esse cara aí? Ah, o folclórico
2: Beleza. O Beleza era um cara sensacional, ele não deixava ninguém quieto. Ele tava sempre perturbando alguém, ele ia de banco em banco. Ele cutucava você, perguntava se você tava dormindo. E era uma alegria, ele era uma simpatia em pessoa, um grande ser humano, que infelizmente nos deixou, né? Mas... Eu tenho uma passagem marcante do Beleza. É, foi um jogo, se não me engano, em Sorocaba. Em Sorocaba, em Sorocaba, em Sorocaba ou Mogi, Acho que em Mirim, acho que Foi Mugimirim, uma arquibancada de madeira atrás dos gols. E estava ventando muito naquele dia. E na arquibancada tinha uns canos. E nós colocamos as bandeiras nesses canos, né? Então, e o vento estava forte. O Beleza falou: Eu vou tirar a bandeira. A gente falou: Não vai que o vento está forte. Daí o Beleza foi lá, teimoso, queria tirar a bandeira. Só que ele pegou, não aguentou e saiu rolando pela arquibancada com a bandeira. Ele foi parar lá embaixo, meu, se machucou todo, se machucou todo, daí tiveram que levar ele para dentro do vestiário, foi atendido pelo departamento médico do Santo André, que ele estava todo cheio de arranhão, escoriações, né? e, e foi um fato marcante porque nós falamos para ele, não pega, que está ventando. E ele foi lá e acabou pegando. Mas dá saudades, viu? Era uma época muito boa, uma época que a gente podia entrar com bandeiras nos estados, que era uma coisa muito bonita, né? E falando nisso, a Tuda está restaurando duas das bandeiras antigas, é, graças à ajuda do Mal né, e do Douglas, né, nós restauramos duas bandeiras antigas, uma já ficou pronta e a outra ainda está para para finalizar. né? Então, são aquelas bandeiras que eram pintadas, tinham os dragões pintado né? Então, já, já está uma já foi costurada e logo logo a gente está colocando à disposição para todo mundo ver.
0: Tem mais alguns personagens que você lembra aí o Ayrton? conta mais. Tínhamos o, o Decão, né? O Decão. Como era o Decão no dia a dia dele nas viagens? Fala um pouquinho sobre o Decão porque foi uma pessoa muito importante, né, na história do Santo André. Conta como que se, como era a personali personalidade do Decão no dia a dia de jogos do Santo André.
2: Ah, o Decão, ele sempre foi uma pessoa mais séria. Ele gostava de brincadeira, tudo, mas ele era bem mais sério, que nem em viagens, ele mantinha mais a seriedade para colocar a molecada na, na rédea. Então, ele mantinha sempre aquele jeito sério dele, né, para a molecada não subir, não fazer muita bagunça, né. Então, o Decão já era uma pessoa mais reservada, né, mas é um grande ser humano também que deixou saudades, né, e. Minha mãe também deixou muitas saudades para essa torcida, que, é como muitos falam, ela era a mãe de todos ali, né? Então, fica aquela nostalgia. Tinha a Cida também, a Cida que era a grande pessoa também, que deixou saudades. Nós tínhamos a ala feminina, que era a Tânia, a Sidona, que também eram as bagunceiras do ônibus. Elas viviam fazendo bagunça, não deixava ninguém quieto, atazanavam os meninos... E, e era aquela loucura E sempre gritando o nome de jogador Falando, falando E que, que amava jogador Que não sei o que Mas era era sempre aquela bagunça Mas são lembranças né E são coisas boas Tinha o Nelson também O Nelson que a gente bagunçava muito com ele Ele não gostava muito das brincadeiras Acabava ficando bravo Daí a gente pegava, brincava mais ainda Quanto mais ele reclamava, a gente brincava e daí até que um dia ele falou, ah, não vou mais reclamar, não vai, pode tirar o saco. E daí, daí, acabou a... daí acabou a graça. E tinha o Sidão tinha também, né,
0: o E tinha o
2: Sidão também. Tinha o Sidão, que é irmão do Joel, né nosso amigo Joel. O Sidão anda com os problemas de saúde, coitado, ele tá com, se não me engano ele está com Alzheimer. E agora já não, não tem mais, não acompanha mais o Santo André nada. E era uma figura que folclórica, né? Que ele era o terror dos bandeirinhas, né? E os próprios bandeirinhas, quando a gente acabava o jogo no Bruno Daniel, a torcida sempre descia para o vestiário. E quando os árbitros estavam saindo do, do vestiário deles, eles passavam pela gente, né? E muitas vezes os bandeirinhas comentava: "Pô, meu". Aquele cara ficou correndo atrás de mim o tempo todo xingando, ele não dava sossego, esse era o Sidão, meu, Sidão, aquele cantinho, aquela lateral ali era dele, ele ficava o tempo todo, chocalho na mão e xingando bandeirinha, era uma
0: figura também, viu, bem lembrado. E o Odairson, será que ele já se restabeleceu aí, Odairson, tá na escuta aí? Tô, faz tempo, toda na escuta. Opa, vamos lá. Vamos dar continuidade, porque o Zé Eduardo tinha feito uma pergunta aí para você sobre como Sim. que se deu aí a origem, o início da Tuda, né? Então, aí uhum. é, é, você começou a nos explicar e parece que caiu a sua conexão. Fique à vontade, Isso. meu amigo.
3: Então, como eu havia dito, foi para extinta, extinta a explosão andreense. Então, como estava tendo problemas políticos dentro da explosão andreense, nós resolvemos montar uma nova torcida. Então, reuniu -o eu, o Maurício Grego o e o Evanderlei e resolvemos montar uma nova torcida. E nós reunimos naquele bar em frente, não sei se ainda existe o bar lá na Avenida do Domingo, em frente à Igreja Santa Cruz. E lá nós resolvemos montar uma torcida, resolvemos escolher o um nome, uh, o símbolo da, do dragão na, naquela época. E daí para frente, vamos atrás de, de sócios e chamamos uma, uma turminha das explosões para nós. Foi que dado início né? E o Ayrton, essa, essa camisa que você mostrou aí não foi a primeira, não, foi a segunda. A primeira foi comprada, de que pareça, em banca. Então, mandamos estampar. Viramos dinheiro na época, né? Essa foi a primeira camisa. Hoje, infelizmente, não existe mais.
2: Ah, para mim, foi a, era a primeira, meu. Foi a primeira que eu tive,
3: né? Mas não, não sabia. Não. A primeira era, uma, era branca. A camiseta normal, normal. Nós compramos uma banca e mandamos estampar o dragãozinho atrás e o nome escrito tudo era à frente era bem ralezinha, mas era de coração
0: o darlington é. por que que vocês escolheram o dragão como símbolo da torcida
3: havia havia vários nomes não é? mas todos os nomes estavam na época e não existia dragão depois que apareceu de dragões aí, mas a primeira dragão mesmo foi a nossa e mas só que ele ia, ser, ia ser dragões andré só que dragões andré não ficaria legal então, o, o Maurício, e o Grego resolveu, ponto. vamos fazer o seguinte, vamos chamar de dragão. A torcida toda se transforma num, num dragão para incentivar o Santo André. Então, ele ficou como um dragão.
0: Zé Eduardo, vou passar a palavra para você falar um pouquinho aí, porque senão você vai dormir aí na live. Rapaz, vamos participar um pouco aí, meu amigo. É,
1: pior que não é canseiro. Eu tô tomando uma, uma medicação aí que tá me julgando. Ela dá
0: muito sono. Você quer dar, Vamos Bom. dar uma passadinha aqui nos participantes antes, que tá aqui o. Aquele, pe... tá... vídeo, lá,
1: aquele vídeo lá não deu certo.
0: É, eu vou tentar mais para frente, mas pra, por enquanto, para não ficar acumulando aqui as, as perguntas, vamos dar uma passadinha aí. Não é fácil mesmo, Zé. É, hoje não temos CNPJ, certificado digital, não temos muitos integrantes, junto um ao estádio. Hoje tem. Hoje aí... tem.
1: Esse CNPJ, certificado digital.
0: Pra você... Então ele está falando alguma coisa referente à torcida, né? Então hoje você é. pre precisa ter tudo, um monte aí de documentação para você ter uma torcida ativa. Pelo que eu estou acompanhando, a, a Tuda está ativa, tudo certinho. É uma, é, é uma, tem tá aí CNPJ, tá ativo. Por incrível que pareça, tudo certinho. Depois você confirma aí para gente aí o toríbio se tá, como que está a situação da Tuda e parece que até hoje está tranquilo. Aí, é. tá falando, o então era fininho, o vídeo tinha cabelo. Tá falando da época <risos> aí, né? É, meu amigo, o tempo passa para todo mundo. Acredito até para você, meu amigo, Eu acredito que na época devia ter terrabinho de cavalo, né? Mas, é, infelizmente, a vida é assim mesmo, né? A gente vai se transformando. Mas o importante é que a gente está na ativa aí, né? Isso que já, já faz a diferença. Aí tá aqui, ó, o Romeu, tá falando que é do tempo da Ramachões e Ramaletes, 76, 77. Nós até, ó, numa live passada, nós chamamos o Wagner Lima, né, que foi um do, também um dos integrantes aí da Ramachões e Ramaletes, de, contou várias histórias aí, cômicas dele aí, também. Foram uma das primeiras torcidas, né, então depois veio a Tuda, né. Então, com certeza, essas torcidas que vieram primeiro... Foram referências para os que vieram depois. E até falamos um pouco da tudo né? Hoje nós temos a Esquadrão, temos a Fúria Andrense, tem, temos é, Torcida Nova vindo, a Máfia, né? Mas eu conversando até com o próprio Vida, ele fala assim, olha, meu amigo, a gente que já somos das torcidas dos mais antigos, sempre tem um, um pouquinho de experiência que a gente passa por mais jovens. Então, o que, que acontece? Sempre tem é, é, um legado que uma torcida acaba passando para outra, e isso é legal. Né? Então, hoje, se a gente tem a Fúria, a Esquadrão Andrense, com certeza eles vão sempre espelhar esses guerreiros que estão aí mais tempo, já têm uma certa experiência com, ter, com torcida. Aí temos aqui o Romeu, aí tá falando sobre Santo André Esportiva em 76, falou que lotou o Paqueibu. É. Era uma época que a torcida tava aí crescente, né? Você chegou a pegar essa época aí, Daílson 76, Você se recorda desse jogo aí que a torcida lotou aí o Paqueibu?
3: Lembro, Lembro, tava lá. Com tudo caroço, Saudades. Tava assim. E da Ramalho mas... e Ramalete, por incrível, viu? Ramalho e Ramalete, o rapaz tem razão Eu, eu cheguei a, a, a Infiltrar no meio deles, não era sócio Infiltrar no meio deles também Foram deles que foram passando de lá, saiu a explosão E é tudo, realmente é verdade
0: Temos aqui o Renanzinho Dando boa noite, Romeu aqui Perdão, ele tá falando Tá corrigindo, né? Esse jogo Que, foi, que lotou foi em 79 Verdade é, foi aquela época da divisão intermediária, né, que era São José, Desporti Desportiva de Guaratinguetá e Taubaté. Nesse ano subiu o Taubaté. Santoné jogou o último jogo com a é, Esportiva de Guaratinguetá, no Paquembu, lotou, mas infelizmente é, foi prejudicado, inclusive, porque mudaram os mandos de campo, porque na época era um quadrangular, parece que era para todo o time jogar em casa. E aí no último jogo, que era para o São José jogar com o Taubaté em São José, passaram o jogo para o Parque Antártica. Isso prejudicou demais o Santo André, porque aí ficou um campo neutro para o Taubaté e aí nós não conseguimos acesso. Mas realmente foi um jogo... Eu acho que jogo fora de casa com, com torcida podemos considerar acho que foi um dos maiores públicos do Santo André, fora aqui do, do Bruno José Daniel, acredito que foi esse jogo aí. pessoal supõe aí em torno de uns 30 mil pagantes, deve ser coisa assim. É isso mesmo, Odaerson?
3: não recordo muito não, mas acho que sim. Foi esse daí e aquele em 81 no, no, no Parque tática né? Acho que foi um maior público.
0: Fábio, saudoso beleza, personagem das nossas arquibancadas. Tem um, a... tem um
1: rapazinho aí que assiste a live toda semana, que também merece ser falado o nome dele, que também tem grande história, o senhor Nelson, mais conhecido como Madruga.
0: Verdade.
1: É uma figura, é uma figura que, que eu tenho muito carinho, muita admiração e tem grande parte na história da turma. Parabéns também para ele, aliás, em geral para todos, né? É ruim falar o nome só, mas é... o Madruga, que é muito nosso amigo, também. Meus parabéns, meu Madruga.
0: Temos o Madruga, temos aí o Malgerro também, né? Malgerro também, ele acompanha bastante o Ramalhão. Tem o Maurício, né? Então, tem alguns pessoal da Velha Guarda aí que a gente agora... que Então, tem muita gente aí da Velha Guarda que acompanha o Ramalhão, né? Então, é entre esses fóruns que a gente não está lembrando aqui, mas tem muita gente ainda da Velha Guarda nativa, né? Aí a Dona Tosca, Eterna, Nossa Mãezona, está falando aí o Fábio, Fábio Marques, é, Gerson, oh, tempinho bom, foi a época de 70, 80, 90, é, verdade, meu amigo, é, é, falou que também estava nesse jogo, provavelmente de 79, Tem aí o Toríbio, temos hoje, ele deve estar tá falando sobre o CNPJ e a documentação da Tuda, é, é isso, está é, confirmando aqui, é, eu sou o responsável por toda a documentação. Maravilha aí, ó, 40 anos de tá, a documentação tudo certinha. Pô, isso é importantíssimo. E a gente torce, viu, o, o, o Ayrton e o Davidson para que voltem, né? Quem sabe a Tuda volte um dia. Eu, tá, é, em resumo, né, eu andei conversando com o vídeo, ele falou que o que ele o que ele, não, que ele fica triste em saber é que ele não conseguiu colocar um sucessor na Tuda, porque ele queria tanto que ele trouxe um líder, que para você ser um, um, um chefe de torcida não é fácil, imagina, você tem que organizar o ônibus, você tem que organizar a torcida, você tem que organizar batuque, bandeira, é, enfim, a gente sabe, demanda muito tempo. Então, para você ter um cara para fazer tudo isso, né, demanda muito é, de, muita energia e só um líder para fazer isso não é para qualquer pessoa, então o cara realmente tem que ter um perfil para isso e na minha conversa com o vídeo ele falou muito sobre isso, ele falou que o que ele se arrepende de não ter conseguido aí para poder colocar na, na Tuda é da sequência a gente torce demais né? é, vocês ainda estão mantendo aí o nome da Tuda, com bandeiras tudo, né? mas eu sinceramente viu Ayrton e Edson eu espero, espero muito mesmo ver a tudo voltar a crescer, voltar a ter instrumento, voltar a ter bandeirão, porque é muito importante. O, o futebol hoje, sem as organizadas, ele perde a muita força. Então você vê que né, agora sábado, é, é, sábado a gente teve na recepção né, da festa do Bruno Daniel, você vê o quanto é importante as organizadas. Né? Eles vão, tem os coros de guerra, levanta a torcida, anima. E isso mexe com o time dentro do campo, né? Então, é, é, seria muito importante a gente tentar resgatar e fazer com que a Tuda voltasse realmente ao que era antes. Será que a gente consegue um dia, Ayrton?
2: Ah, eu, eu acho que consegue, né? Eu, tu, é, tudo depende de como a gente vai ter um campeonato, como que vai ter o acesso para a torcida, porque a Tuda... A Tuda agora está bem pequena em relação às outras. né? Nós somos um grupo reduzido. tá? E como você falou, a gente está ali para manter o nome da torcida, levando a faixa em todos os jogos, mas não temos a mesma força que antes. né? Mas eu gostaria realmente também de ver a turda crescendo, trazendo molecada, tudo de novo, a presença no Batuque. O Batuque atrai muita gente. O Batuque e as bandeiras atraem bastante gente. Eu lembro isso em épocas anteriores, que a Tuda chegou a ser grande. Tá? A Tuda era muito grande. E nessa época, nós tínhamos a bandeira, tinha batuque. Então, as molecadas chegava, queria tocar, queria segurar a bandeira, e daí começava a fazer parte da torcida. E a gente, indo para o estádio somente com as faixas e as camisetas, não acaba atraindo tanta gente. Mas eu espero que a Tuda volte a crescer, como era antigamente. Pelo menos, não precisa ter 200, 300 integrantes. Mas que tenha 50, 60 no jogo, já está ótimo. Eu acho
1: que, assim, não precisa nem chegar a tudo isso, viu, Ayrton? É, lógico que tudo tem seu tempo, vão se passando, é, as coisas vão mudando. É, hoje, a gente tem duas torcidas, é, três, né, além da tudo. E é muita molecada. Então, assim, é, um amigo chama o outro e acaba indo né para essa torcida. É, até mesmo para o Santo André é difícil torcida, né? É, já que antes disso a gente já tinha problema por ser muito próximo à capital. Esse é um dos pontos principais. Aí volta naquele assunto que muita gente já conhece. Além disso, daí tem a situação... É, estrutural, chega dia de jogo, a polícia boicota a nossa torcida, é, segura quando acaba o jogo, aí tem gente que não consegue ir pro estádio porque a fila do ingresso é muito grande e entra quase no intervalo, e tem várias histórias como essa, então o que precisa ser feito é uma aproximação novamente da cidade com o time, e aí entra o ponto também da gente estar tá sem estádio, né? então, mas é, se a Tuda conseguir novamente aí, com o Fernando, com você, começar a atrair uma galera com, com uma ambição aí de tocar a torcida e rejuvenescer, ela, eu acho que automaticamente ela vai acontecer. Porque o importante de tudo para mim é saber que a Tuda leva a faixa do jogo e ela está presente. Isso eu, já é muita coisa no dia, nos dias atuais porque que nem disse o Fernando é muito difícil tocar uma torcida hoje em dia é, é diferente de antigamente que você fazia uma faixa levava e fazia a camisa hoje em dia você tem que é, ir em batalhão você precisa organizar os instrumentos que vai entrar as faixas é, tem reunião tem que ter CNPJ é não é tem que ser cadastrado não é simples assim né então Precisa sempre ter aqueles que estão no comando Sempre estar tá à disposição E nem sempre todos estão Então aquele papo que o vídeo falou De que gostaria de ter um novo líder ali Para para fazer as coisas acontecer Seria importante Mas também, além disso Tem as partes administrativas Que também dão muita dor de cabeça
2: Sim, verdade, Zé Muita burocracia Principalmente em semana, dia de jogo É muita burocracia para você resolver, para tentar levar a torcida para dentro do estádio. E como você falou, nem sempre tem alguém à disposição para correr atrás. Então é complicado.
1: é Todo mundo tem compromisso né, na, durante os dias, durante a semana, não é tão simples assim. Mas a gente torce para que apareça e que cresça novamente, porque mesmo que seja um, mas que leve uma bandeira, é a tudo. Ele vai estar Verdade. representando o Santo André,
0: seja onde for. Vamos é isso ver... mesmo. Vamos ver a opinião do Daílson. Ô, Daílson, para hoje a gente conseguir reativar tudo e fazer ela crescer, você que já tem experiência com torcida, o que, que você acha que o que trabalho deveria ser feito para a gente poder resgatar essa torcida aí?
3: É apenas é, é, reunir, como, como aí tu falou, como nós fazíamos antigamente, fazer pelo menos uma, uma, uma vez por semana uma reuniãozinha entre os torcedores, porque, porque na época, na, no, na nossa época, era, era bem mais difícil, por incrível que pareça. Porque às vezes chegava até pegar testado um médico para ir atrás de papel picado, atrás de bandeira, atrás de outras coisas, atrás de um ônibus. Era mais difícil, sim. Mas, com um jeitinho. E um bom patrocinador, se vocês conseguirem um bom patrocinador, também é bom. E na época nós tínhamos, né? Que era o, o Ney, não sei se o, se o Ayrton lembra. E, e eles patrocinavam muitas coisas para nós um patrocinadorzinho já ajudaria muito, cara. Verdade. O
0: Fábio, Fábio tá falando da bandeira no meio do paque na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi histórica, saiu no pôster. Olha, Fábio, falando em bandeira, é até inclusive faz parte da entrevista com o vídeo. Ele tava me falando, vou contar um pouquinho para vocês é, sobre essa bandeira a qual você está se referindo. Essa bandeira, na verdade, ela foi usada para decorar a prefeitura de Santo André quando o Santo André disputou o jogo contra o Ituano. A prefeitura de Santo André colocou aquela faixona é, azul e branca. Olha, boas épocas. Não é que a gente é partidário, viu, pessoal? Mas, assim, você vê a diferença de mentalidade. Porque eu penso assim, independente de partido político, a prefeitura tem que jogar sempre com o time que representa a nossa cidade. E o Santo André, ele leva o nome da nossa cidade. Então, ele, falando sobre essa bandeira, foram duas faixas, uma branca e azul, que cobriu aquele prédio inteiro da prefeitura de fora a fora, dos quatro lados. Tá? Então, o que aconteceu? O Ovidio, né? e mais a sua turma pegou, quando aquela, aquela bandeira saiu da prefeitura, foi recortada. Depois o Toríbio me confirma isso e não é verdade. Tá? Esse material ele foi recortado, foi retrabalhado, aí virou essa bandeira que pertenceu à, à Copa São Paulo. De, você vai ver ela em fotos da Copa São Paulo de futebol júnior. Você vai ver daquela foto o 15 de novembro de Campo Bom, também no Paquembu, vazio, mas a bandeira estava lá. E, inclusive, agora, recentemente, ela estava em vários jogos no Santo André, no Inamar. Não sei se vocês acompanharam lá. Tá no último... Estava no último jogo também. Então, é, é uma das bandeiras que parece que também faz parte do projeto de restauro aí. Então, é uma bandeira importante. E veja bem de quanto tempo já é esse material. Então, ela, ela é para mim, sentimentalmente falando, ela, ela vem com aquela energia que a gente já tinha no acesso de 2001. Olha que bacana, né? Então, tomara que o pessoal consiga conservar essa bandeira e que dure muito tempo. E aqueles dragão, né, que para mim é um verdadeiro charme, viu? É, é muito comum a gente ver nas fotos antigas, né, aquela, que, a, a torcida realmente dragão Andrense, que chegou a ter uma quantidade enorme de integrantes e várias fotografias, inclusive da revista Placar, não é mesmo, Ayrton? E aí tinha aquele Verdade. monte de bandeira de dragão, e, e o vídeo até, falando nessa história do beleza e decolar, ele falou assim para mim, olha, Roberto, as, minhas, as nossas bandeiras eram feitas de cetim, né? então era um material muito leve, então, que parecia esse material de paraquedas. Então, por isso que quando batia o vento, ninguém segurava a bandeira, porque era um material muito leve e ele realmente se expandia na arquibancada toda. Então, era, é, é uma das histórias que ele me contou também referente ao material que eles usaram na confecção da bandeira e tomara que muitas dessas bandeiras aí o projeto do mal e, esse, e outros pessoal, pessoal que está colaborando a gente espera ver em breve aí e juntamente com a reconstrução da torcida né que é isso que a gente espera né? é, você quer falar alguma coisinha aí, Ayrton? referente a essas bandeiras? é isso mesmo que eu falei? É, é, é. Oi, não entendi foi isso mesmo que eu falei? Essas bandeiras? Não, não é, é isso.
2: Em partes é isso. Só que essa bandeira grande ela não está no projeto de restauração, tá? Essa bandeira aí ela ela pode entrar num processo de restauração quanto à pintura do símbolo que já está desgastado, tá? Essa aí merece realmente ser restaurada, mas é um segundo plano. As que estão sendo restauradas são essas que têm os dragões desenhados que nós colocávamos no bambus e levávamos para o estádio. Então, duas dessas estão sendo restauradas. São as que são desenhadas, que têm os desenhos do dragão, tá? que você citou. Né? Mas essa grande aí, que é o nosso bandeirão, ele precisa de uma restauração na parte de pintura do símbolo. E a história é verídica, essa da prefeitura mesmo. As faixas foram retiradas de lá e foram feita essa bandeira.
0: Gerson está falando aqui, eu acho que a partir do dia que o Ramalhão estiver disputando o brasileiro mais o paulistão, ou melhor, ter calendário cheio e fazer campanha mediana, a torcida aparece. E a Tuda com certeza vai crescer. É, pessoal, eu, eu, eu penso assim: eu penso assim. Hoje o nosso maior problema que a gente enfrenta se chama calendário. É, antigamente nós tínhamos calendário o ano inteiro Não sei se vocês se recordam O Campeonato Paulista Ele era o calendário principal, inclusive Você tinha o comecinho do ano o Campeonato Brasileiro Que acho que ia até ali em maio Era de janeiro a maio e, de, e dali em diante, junho até dezembro Era o Paulistão Então jogava o Paulistão, turno e retorno Tinha aquelas as finais Então, ou seja, tínhamos calendário e isso, lógico, que facilitava demais. Também não tínhamos excesso de televisão, como tem hoje. Então, se você quis, queria ver um jogo do Ramalhão, você tinha que ir no estádio. Não tinha outro jeito. Então, co, como... E, e outra, tínhamos times muito bons, né, o Ayrton? Então, os times que foram montados pós-acesso... Ah, você vê, nós conseguimos o acesso em 81. Ficamos na primeira divisão até praticamente 94 então, olha só a longevidade do time. Né? Então, tinha calendário. Então, acho que isso facilitou bastante a manutenção da torcida. Agora, hoje, né? eu acho que esse é o grande problema. O Campeonato Paulista se reduziu a um período muito curto. Né? A, 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 hoje, nós estamos com uma ausência de calendário. É, é, a Copa Paulista e outros campeonatos são campeonatos de menor expressão, não atraem muito público, né? Não sei se vocês pensam na mesma linha de raciocínio que eu. Então, a única maneira realmente da gente poder pensar em coisas maiores era o degrau que a gente esperava, é, sobre A, D, C, B e A, assim sucessivamente, porque o time precisa ganhar força, né? Então, veja bem, é, a gente vai voltar sempre nessa, nesse... nesse ponto, né, que é o estádio Bruno José Daniel. É, eu acho que, na minha opinião, que desde 2010 até praticamente 2016, com essas mexidas do Brunão, prejudicou bastante o time, tá, e, hoje, e quase levou à extinção, por que não? Nós tivemos é, muita sorte, verdade tem que ser dita, tivemos muita sorte, o time conseguiu aí praticamente dois acessos num campeonato muitos difíceis, e, e acabamos conseguindo esse acesso. Mas é, é, a dificuldade de, dessas obras, da falta do Brunão, e isso afastou demais a nossa torcida, e por isso essa preocupação. E hoje, inclusive, a gente está vivendo o mesmo drama. Né? Nós não temos Bruno Daniel, disputamos a Série D é, no campo do Diadema, e disputamos Copa Paulista no passado também, Suzano, São Caetano e outros campos mais, ou seja, onde que eu quero chegar? Não, não dá, a gente não tem mais espaço para isso, se realmente é, a cidade tem que ter um time, tem que, tem que ter um representante, eu acho que também os governantes tem que colaborar, porque senão fica difícil. É isso que a gente vem batendo na tecla, né? Então, a gente precisa que a prefeitura não precisa injetar dinheiro, precisa dar estrutura mínima para a gente poder, é, para futebol andar na cidade. Então, qual que é a estrutura mínima? É o estádio. O estádio municipal de Santo André tem que estar apto para o jogo. É fato. E, ó, não vou muito longe, porque a gente tem vizinhanças aqui, Cidade de Mauá, São Caetano, São Bernardo, interior. Você não vê estádio nenhum ficar paralisado, como fica o Bruno José Daniel. É impressionante, todo ano tem obra. E se você for lá agora, quem foi lá recentemente, vai ver que ainda a obra, falta muita coisa ainda, está em estado de, 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 de abandono. A verdade abandono. é essa. Então, a gente precisa que é, as pessoas tenham mais uma, tenha um carinho especial com o estádio municipal, entenda o problema do time, porque não adianta, não tem torcida que resista. Não tem torcida que resista a ah, esses é escasos, esse porque eles, é, o pessoal não entende o que uma torcida faz. Eu falo, ele larga a família, ele vai viajar de caravana, que nem agora sábado fez recepção. O pessoal se empenha bastante, trabalha bastante para colaborar, para ter um esporte na cidade. Futebol é o, é o esporte mais importante da nossa sociedade. Quero ou não, o Santo André ele tem o um nome, é o campeão da Copa do Brasil, é um time respeitado, conhecido, tem título que poucos têm. Então, a cidade tem que valorizar, porque onde for, onde que o Santo André jogar, ele está levando o nome da cidade. Então, é, a gente volta a falar, e eu, sinceramente, ando muito preocupado, porque nós já estamos entrando em setembro, nós não temos estádio de futebol para jogar o Campeonato Paulista, Longe disso, e, e se tratando de futebol paulista, você tem apenas é, 16 clubes disputando. E desses 16 clubes você tem quatro grandes com um orçamento enorme, mais dois, três também com um orçamento gigantesco. E aí onde que eu quero chegar? É chegar e falar, um time como o Santo André ter que disputar fora dos seus domínios um jogo com um time grande, um time com maior estrutura. e, Desculpa, pessoal, mas somos fadados a ser eliminado, cair para a segunda divisão, porque a nossa força que a gente tem, lógico que é o conhecimento da diretoria, a montagem do bom time, é, e um trabalho de base, mas sem a gente ter o principal que é o nosso estádio, realmente fica difícil. E quem, se você traçar uma estatística dos últimos anos, da praticamente uma década, a gente vem ladeira abaixo. Tá? Então, é, de 2010, eu, eu particularmente dos meus 40 anos que eu acompanho o Santo André, acho que o Odairson e o Ayrton também vai na mesma linha de raciocínio, a gente nunca viveu uma situação tão decadente com, te, com o descaso dos, dos nossos governantes como a gente está hoje. Aí eu até queria passar a palavra para o Odairson e para o Ayrton em seguida para falar um pouquinho sobre esse assunto. Fica à vontade aí, Odairson.
3: Bom, antigamente eu não sofria muito, não. Nasci o Celso Daniel, não sei se você lembra, ele dava toda a força para para o Santo André. O estádio sempre ia arrumadinho, sempre, começo de campeonato, sempre ah, pronto para os jogos. Eu não tinha esses problemas antigamente, não. Hoje, ah, quando eu estava no interior, que eu ouvi falar, porque eu fui para o interior, né? eu ouvi falar, o antigo prefeito também desativou o estádio, quase no completo. E hoje está desativado, está parado. Isso faz muita falta sim. Parece que não, mais o grito da torcida ajuda em muito. E tendo em casa, a torcida vai mais em peso. Porque nem, nem, nem muitas pessoas podem se deslocar no um domingo para ir em estádio de outra, de outra cidade. Mas falta sim.
0: Ayrton, 10 anos aí, reformas, idas e vindas, nesse tempo todo que nós acompanhamos o Ramalhão. Qual a sua opinião sobre esse período de obras? está fazendo a diferença, está prejudicando o Ramalhão, está dificultando aumento de torcida. Qual o seu ponto de vista, meu amigo?
2: Ah, com certeza, Roberto. Desde a queda da Marquise até hoje, é, tudo isso dificulta, porque caiu reforma da Marquise, interditou estádio. Reforma do gramado, interditou estádio. E ficar jogando em campo neutro não ajuda ninguém, por quê? O Santo André treina num campo e vai jogar no outro. Então, isso não favorece ao time. Então, não pode falar... É, a gente vai jogar no Inamar e falar, nós estamos jogando em casa. Não é casa. Não é nossa casa. Porque nem os jogadores conhecem o gramado. Vai jogar no Canindé é a mesma coisa. Jogadores não conhecem lá o gramado. E pelo contrário, o Canindé só, só deu azar para nós jogar no Canindé. É, eu não vejo um ponto positivo jogar lá. E e todas essas reformas só atrapalha, atrapalha a torcida, atrapalha o time, atrapalha tudo. A logística, a logística do Santo André já é atrapalhada por causa disso. Porque treina num lugar, vai jogar em outro, e isso não favorece ninguém. Então a gente espera que esse gramado realmente fique pronto para o Paulista do ano que vem, porque senão nós vamos passar dificuldade, porque o time tem que começar a treinar no seu campo e jogar no seu campo para conhecer o estádio, conhecer os caminhos, né? como o próprio Finado Ferreira falava, né? é os caminhos que os jogadores conhecem, né? e, e tem que treinar, tem que ter seu campo para treino e para jogo, faz muita diferença sim, e o time jogando fora de, do estádio, não vai atrair tanta torcida, isso prejudica também.
0: Ô Zé, vou deixar a palavra com você, esses últimos 10 anos, você vê que é uma luta, a gente abriu inclusive esse canal, justamente para a gente, é, a gente conversa lá na arquibancada com o torcedor, mas não é o mesmo papo aberto que a gente abre aqui, então veja bem, é, o objetivo desse espaço é just, justamente a gente debater entre as pessoas que gostam, tem um, um, um comum, né, um amor comum, que é o Esporte Clube Santo André, a gente está debatendo assuntos que a gente pode levar para ajudar ao clube. Então, foi justamente nesse sentido que a gente criou esse espaço. Então, o que, que a gente faz aqui? A gente de, debate assuntos e procura vi, vi, visualizar o que seria necessário para ajudar. Que você vê que a gente só vem passando dificuldades. Essa é a verdade dos fatos. Então, o que, que a gente precisa fazer e, se for o caso, a gente nos unirmos e, e, e cobrar né, das pessoas é, o, que, o que é necessário, o que é obrigação para a gente poder fazer o melhor, né, o caso do Esporte Clube Santo André. Eduardo, deixa a palavra aí para você falar um pouquinho sobre o assunto.
1: É, tudo que falar sobre o estádio... É falar mais do mesmo, só acho que não é a única vez que, que estamos mal de estádio, que nem você falou que nunca tinha visto nada igual, porque na época do Aidan foi tão igual ou pior, porque foi ali que a gente ficou sem calendário, foi ali que a Série D para nós teve ruínas é, em consequência a Série A2, quase caindo para uma Série A3, então ali eu acho que foi ainda pior por conta do campo, né? Mas assim, o prefeito entrou em contato um pouquinho ali, acho é, que foi ontem, e vai marcar uma conversa, a gente vai marcar essa conversa com ele aí, vamos tentar acertar. e Inclusive hoje teve uma live dele que foi comentado e ele falou sobre o arquibancado andréense. Então assim, ele tá nos procurando e aí a gente vai ter chance de falar diretamente com ele, né? E aí a gente vai passando as informações Vai pegando o que pode ser feito Mas assim, não dá mais para esperar É muito tempo É muitos prazos que foram dados é, Foi se falado muitas datas a última, a última delas É agora em setembro Setembro já é dia 21 Então falta mais nove dias e não vai ficar pronto Então quer dizer São prazos, prazos, prazos E a gente acaba sofrendo Porque o estádio não volta, não joga é, infelizmente a gente caiu fora, mas a partir das oitavas de final, eu estava lendo hoje à tarde que a partir das oitavas de final, se os dois times tiver a cidade ou o estado liberado para público, já vai ter público, então se a gente é, jogasse contra a, a ferroviária, não teria porque aqui em São Paulo o governador só quer liberar depois da Fórmula 1 para se promover mas se ele tivesse já liberado, quem iria liberar no jogo do Brasil, a gente talvez estaria no estádio, mas não estaria no Brunão. Então precisa-se urgentemente pensar e resolver essa situação do estádio, porque é difícil você não jogar no, na sua casa e, a, e acaba sendo mais um problema na hora que disputa o um campeonato. É problema, é ruim, mas não pode ser usado de desculpa também.
0: Verdade. verdade. É, na verdade é o seguinte, eu acho que o, é, agora nós não temos mais calendário, futebol para o Santo André acabou, e agora o que nos resta é o Paulista, né? nós não temos mais nenhuma competição para disputar, é, mas... O Sub-20
1: jogando ainda, né? O Sub-20 ainda está jogando, apesar do time não ser um abraço tempo, mas é, se o torcedor ainda quiser ver um pouquinho, ainda tem o Sub-20 aí o segundo turno inteiro aí para jogar.
0: Com o Gabriel
1: agora de treinador, pode ser que melhore, pode ser que classifique. Essa é a nossa torcida, né? Sempre.
0: Tem, tem o Sub-20 e, e o próximo campeonato é a Copa São Paulo. Né? Parece que vai voltar esse ano Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Não sei se vai ser a base do Sub-20 ou vai vir aí uma molecada nova para disputar. Nós não sabemos, não temos muita informação também a respeito do assunto. Mas é importante a base já começar a, a retomada, né? Para a gente poder ver alguns jogadores, porque assim voltando um pouquinho na Série D, né? Vou falar um pouquinho da Série D. Eu vi alguns jogadores com potencial, né? Não sei se os nossos amigos acompanharam aí o, o time. Tem, eu eu a, a, apontei alguns jogadores como com potencial. Então, até inclusive conversando com o vídeo, né? Na sua entrevista. Ele falou assim para mim, olha, Roberto, se vier mais um 6 ou 7 e manter alguma espinha dorsal, acredito que dá para tentar alguma coisa para a Série D do ano que vem. Eu também acho que é nessa linha de raciocínio, porque a gente tem que ter ali um, já um time já jogando, porque você montar um time né, assim na hora para jogar um campeonato é muito difícil. Então tentar ver se consegue manter algum desses jogadores aí, Denis Germano, Juan... É... Jogadores que... O, aquele lateral que fe, era muito bom na, na bola parada, o Eliandro, né? Então nós temos o Gian foi muito bem, o Leozão, o PV, tem, temos aí já uma safra boa. Inclusive, ele até... Sur, esses jogadores nos surpreenderam positivamente, porque você vê, nós começamos uma série de aí meio que duvidosa. falei, e aí, será que a gente vai sofrer, igual foi no Campeonato Paulista, até que a garotada começou a ter, é, começou a acertar em uma sincronia de jogo e o time acabou até evoluindo, né, então eu, eu acredito que se fosse feito uma manutenção desse elenco, eu acho que já seria um fator positivo aí a Série D, né, então, o Ayrton, você acompanhou a Série D, você é, viu alguns jogadores, assim, que você acredita que é possível a gente aproveitar no elenco aí do Paulistão ou até já ir moldando o time para a Série D? Qual a sua opinião?
2: Então, Roberto, os jogos da Série D, infelizmente, eu não pude acompanhar, porque de sábado é quando eu faço os meus eventos, né? Então, eu só ficava vendo o resultado só, né? Ganhou, tá bem, era líder, pô, perdemos a liderança. Então, eu não pude acompanhar e ver jogador por jogador, né? Mas eu só ouvi os comentários, que nem esses jogadores que você citou, o próprio Leandro, né? Então, eu acho que dá para manter uma base desse time que jogou, disputou a Série D, porque, queira ou não, eles fizeram um bom trabalho. É que nem eu falei no começo, é só misturar alguns jogadores mais experientes para fazer um, um contexto maior, mais forte, e disputar o Paulista. Eu penso assim. Agora apontar um jogador ou
0: outro para mim fica difícil, porque eu não pude acompanhar os jogos. E o Odairson, e... chegou a acompanhar algum jogo da molecada na Série D ou o
3: Acompanhei sim pelo Canal Brasil do, um, dois outros jogos. É, foi com o que tu falou, ó, se manter essa base aí, vai dar sim. Mas precisa setor Dérsia apoio assim, cara. Sempre põe, vem Com um brilho, vai, vai em frente, vai levantando a cabeça. O então, nunca é decepcionou, não. É por isso que a gente gosta de time.
0: Eduardo, você acompanhou a Série D, qual o seu balanço aí é, sobre essa garotada? Eu acho que é uma safra boa, já era aquela garotada da, que já veio da Copa Paulista, já vinha jogando junto. Eu, é, qual seria a sua opinião? Você é a favor da manutenção de alguns jogadores, aproveitar no elenco, é, já para o Paulistão, já ir treinando para uma Série D? O que, que você acha aí, meu amigo?
1: É, eu acho que assim, a Série D é, e não é porque foi eliminado que eu vou mudar o meu discurso. A Série D ela foi positiva para a gente ver os meninos crescerem no futebol, é, pegar a rodagem, pegar a bagagem, é, e dá para manter alguns sim, alguns é, para o ano que vem. Lógico que o nível de uma Série D não é o mesmo do Paulista. É, uma Série D hoje é do nível de 1 a 2 para baixo, mas essa garotada aí, pegando essa experiência, pegando mais bagagem, treinando junto com junto com outros jogadores que vão vir para o é vem para somar e acaba sempre pegando experiência, acrescentando para essa garotada. Então, assim, você não sai do zero. Você sai de 10, 12 jogadores e e aí você vai fazer uma, uma, uma condição melhor. É, é assim, para mim, o problema maior... Dessa Série D foi, foi Falta de, de alguns detalhes Primeiro em algumas Contratações é, Segundo Eu achava, achava não Ainda continuo achando Porque isso daí é a minha opinião O treinador limitado é, Tanto é que nós estávamos é, Perdendo o jogo aí Ele foi mexer Com 40 minutos do segundo tempo Colocou um cara que nunca tinha jogado um minuto Com a camisa de Santo André e ainda foi para bater o pênalti. Então, para mim é um erro grotesco, gigante. O cara entrou frio, jogou 5 minutos, 10, vamos por 10, e foi bater pênalti. Então, é, eu acho que teve erro técnico no Santo André, mas fica um saldo positivo dessa garotada que, que deu a vida, que mostrou seu valor e mostrou que quer, quer continuar crescendo na carreira. Então, o, o balanço acaba sendo positivo por esses meninos. E espero que não falte mais ambição, porque faltou ambição pro Santo André nessa Série D. Se a gente tivesse alguns nomes ali para complementar, para engrossar o caldo, modo simples aí de se dizer, a gente tinha condições de ir, ir muito mais além. É, a gente percebeu de que não é nenhum bicho de sete cabeças a Série D. A Série D não é tão difícil assim como se imagina o Roberto começou ali falando em 64 clubes sobe 4 só que quando a gente subiu da série C para B em 2003, eram mais de 150 clubes, se eu não me engano. Então, e só subiu dois. Então a gente, mas lógico, eram outros tempos, eram outras outra administração, mas dá para ver que a série D, ela o segredo do sucesso é você chegar encorpado para a fase final. Se você chega encorpado, e o nosso time tinha muito problema de ser estável. Tinha jogo fora que ia bem, às vezes jogava em casa bem, mas no outro jogo jogava mal. Não tinha uma certa constância, não mantinha um equilíbrio. Então isso daí, infelizmente, pesou. A gente fez um belíssimo jogo lá, conseguimos ser o único a ganhar fora de casa, mas chegou em casa e acabou não sendo uma
0: tarde bom do Santo André. E brincando com o Ayrton, viu, Ayrton? Eu também queria assistir os últimos dois jogos do Santo André, mas sabe o que acontece? Tinha uma baita de uma neblina, meu amigo, eu não vi nem a bola, para falar a verdade. Esse último jogo do Santo André foi, foi apareceu uma piada assistir o jogo pela internet, eu não sei se o pessoal conseguiu enxergar alguma coisa, mas que coisa impressionante, meu amigo. Foi uma fumaça... A gente, já, tava, já era um jogo difícil, né? mas é impressionante os dois últimos jogos, a fumaça que fez lá em Diadema. Você chegou a ver essa, alguma cena lá do, do jogo, do jogo do, desse último jogo lá em Diadema, Ayrton, e viu a fumaça lá? Não, não cheguei a ver, não. É até engraçado, mas não, não vi, não, Roberto. Você, você chegou a ver o jogo lá, você conseguiu enxergar a bola no segundo tempo? Ah cara, foi muito limitado, né? Pra você ter uma ideia, eu
1: preferi colocar o segundo tempo na, na Master Sport, eu, eu tive que trabalhar no final de semana, então eu preferi ouvir na rádio o segundo tempo e desligar a TV, porque era passar raiva ver o jogo na TV não conseguindo ver. Se eu tivesse de folga, talvez na loucura eu teria ido até, até pra lá para tentar dar um jeito de ver o jogo mas como eu estava trabalhando, não tinha o que ser feito, então, acabei colocando na rádio para tentar passar menos raiva.
0: O Odairson chegou a assistir. Um palmo. O Oda chegou a assistir, lembrou um pouquinho os anos 80, né, Odairson? Era muito comum ter aquele jogo de domingo à tarde, fechar o tempo lá no Brunão e aquela fumaça toda caindo lá. Você chegou a ver? Você chegou a assistir lá também? Você teve essa dificuldade que a gente teve para assistir o jogo, Odairson?
3: O ah, que deu para ver, eu assisti, né? Porque estava horrível mesmo, cara. E foi bem que você lembrou. Antigamente o Bruno era assim mesmo, cara. Chegava uma, principalmente de sábado, né? O que pareça? Se jogar de sábado, caía aquela neblina. Bem lembrado.
0: É, então é, é, era, era a tradição, né? Inclusive, até o pessoal da rádio já até brincava. Ia até jogo do Santoné já sabia que aquela fumaça. É, tradicional lá de sábado à tarde ou domingo à tarde cair ninguém via nada então o pessoal da rádio já ficava até bravo porque não conseguia chegar não enxerga nem o número do jogador né imagine você narrado. se para nós que tava uma dificuldade de dar nada imagine para um narrador da cabine lá distante para caramba ver só aquele monte de fumaça e não conseguir ver nada foi uma situação meio engraçada né
1: para mim foi deprimente
0: <risos> deprimente porque
1: eu é, não consegui eu, eu sinto eu, eu penso muito assim em energia em torcer acreditar ser positivo e ali eu não conseguia fazer nada entendeu não conseguia ver não conseguia sentir uma vibração passar uma vibração diferente sei lá então foi foi para mim sábado foi muito triste sábado e domingo foram dois dias de luto praticamente porque conforme eu já tinha falado em outras lives essa série D aí é, para nós é como se ganhasse uma Copa do Brasil novamente. É,
4: tamanha
1: importância que é voltar para uma série C, pelo menos. Eu
0: tô, vendo, eu tô vendo aqui o Leandrinho, tá dando um, um oi aqui, parabenizando aí o pessoal da, da Tuda, falando que estamos tá, tá, juntos sempre. É, eu gostaria também de aproveitar aqui a oportunidade, e o lógico. É, é, o Leandrinho.
1: O Leandrinho
0: é cria da Tuda. É, então, é. é, é na verdade, a Tudo é a mãezona de todo mundo, né? Então, ela praticamente foi a porta, né? Que é, como eu falei né? no, no início da live, foi a porta que abriu aí para muitos aí, torcedores aí, para tá estar hoje, é, hoje, a, a Fúria Andreense, Esquadrão, tão, torcidas que estão crescendo. Inclusive, eu queria estar tá até aproveitando a oportun, oportunidade de elogiar essa garotada que foi sábado lá, fez a festa, cantou parabéns, levou os bandeirão. Essa molecada está de parabéns, viu, porque nunca, nunca deixa a peteca cair, está sempre apoiando o time, olha, é, é, é graças a vocês que o sonho está sempre ativo aqui para nós torcedores, né, então a festa que vocês fizeram, eu acredito que também está todo mundo aí triste que não era realmente a festa que nós gostaríamos, né, que fosse, todo mundo chateado, mas o importante é isso, pessoal. A gente está sempre unido, não perder a esperança, torcer sempre, acreditar pelos nossos ideais, porque é, é possível, sim. Né? É por isso que a gente está aqui, né? É, cobrando, né? As pessoas para a gente estar tá se organizando para o time sempre estar tá crescendo. Né? Então esse é o objetivo, né? Então a torcida é hoje, né? É um pilar do time time nenhum joga sem torcida. Então, está aí a importância de vocês aí, guerreiros aí, esquadrão, Tuda, Fúria, qualquer torcida aí é muito bem-vinda, fundamental. Então, a Tuda completou 40 anos, deu muito sangue aí, segurou muito rojão, muita peteca aí, foi jogos no interior. Você vê, mesmo que, é, é, como o Zé Eduardo falou, mesmo uma bandeira apenas fixada lá, já para a gente, já é um motivo de muita importância que está lá representando a instituição. E, e, e isso é, é importante. Já tá o próprio nome, já vem na, já vem uma história, já vem tudo, um trabalho que vocês fizeram aí, foi construído e ficou lá marcado. É uma referência. Né? Então, parabéns aí para vocês, não só a Tuda, como as, as demais torcidas, que realmente fazem a diferença. Eu, nosso tempo já está encerrando. Eu ia passar a matéria com o vídeo, mas é uma matéria meio que longa. Eu tive uma dificuldade técnica aqui e depois eu vou disponibilizar ela nos nossos canais, tá, pessoal? É uma entrevista bacana. O vídeo... Ele, eu... eu... Eu, deu 40 anos da Tuda, eu consegui 40 minutos do vídeo falando sobre Meu a Deus. história dele, muito bacana, tá? Uma pena, eu não ia passar mesmo aqui porque é realmente meio meio longa, né? Mas é uma história muito bacana, tá registrada. Eu vou deixar disponível no canal para a gente conhecer um pouquinho da história desse guerreiro aí que é o vídeo, que assim merece aí não só o vídeo ou da a Ayrton, todos que tiveram aí, fizeram parte dessa torcida aí importantíssima, que foi, que é a Tuda, né? então é, a gente está aqui para comemorar, não é um ano, dois anos, três anos, nem quatro anos, são quatro décadas. Tá? Então, pela dificuldade, pelo trabalho prestado, pela ajuda ao Esporte Clube Santo André, o que a gente está fazendo aqui por vocês é muito pouco. Tá? vocês merecem muito mais porque foram os grandes guerreiros, porque como eu falei time nenhum joga sem torcida e está aí a importância e que venham muitas outras torcidas e que solidifiquem mais as outras mais que o esporte ou futebol necessita demais de vocês, eu vou finalizar aqui é, agradecendo aí a presença do Odairson o o, o e do Ayrton vou deixar o espaço aí agradecendo para você, Odairson, pode se despedir aí do, do pessoal, agradeço demais, que você venha aí outras outras lives no futuro para discutir assunto, o espaço está aberto aí para você, agradeço demais, pode se despedir, meu amigo.
3: Não, eu que agradeço a vocês, principalmente ao vídeo, né, e por estarem ainda levantando a bandeira da tudo, eu que tenho que agradecer e possíveis vídeos ou, ou lives vou tentar entrar em contato com vocês pode deixar
0: então fique à vontade aí a gente agradece demais aí a sua representatividade a gente sabe que você representa aí uma nação tem uma baita história né o daíso tem uma baita história aí conhece tudo da da tudo né é, conhece tudo tem uma baita história tem a sua mãe, né? É impossível não. É, quando a gente fala em Ayrton, é impossível não lembrar da sua mãe, né? Porque realmente a sua mãe, é, ela virou torcedora símbolo, né? Não é por acaso, é uma pessoa que também abraçou a causa, que assim como nós, lutou bastante pelo Santo André. É, então a gente precisa ressaltar é, não só esse pessoal que está na ativa e outros infelizmente que se foram mas também lutaram bastante para ver o Santo André aonde que ele está, onde que ele já chegou os títulos que eles chegaram né? então é importante frisar também essas pessoas que partiram mas também teve uma colaboração muito grande aí, né, é, na história da turda agradeço demais o Ayrton espero em breve a gente estar tá junto porque realmente é muito gostoso eu estive lá na recepção, nossa como é, como é gostoso você estar tá lá no meio da torcida, você estar tá ali vendo no olho, estar tá ali junto com a galera, é, é uma energia diferente, a gente fica aqui, é, é meio que na distância não é a mesma coisa, a gente gosta de sofrer, a gente gosta do de estádio a gente gosta de estar tá ali batendo um papo vendo os amigos, né e isso faz muita falta, né mas espera em breve, aí vamos torcer que é, Deus ilumine aí os nossos, nossos governantes, é, arrumem a nossa casa, que já no Paulistão a gente já consiga, aí a vacina venha, a, a gente consiga equilibrar essa pandemia, essa doença vai embora e a gente volta à nossa normalidade, que é o que a gente mais quer nesse momento. Não é isso aí mesmo, Ayrton?
2: É verdade, com certeza, Roberto. É, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar participando aqui com vocês nessa live. Obrigado, Zé, também pelo convite. Tá? E muito obrigado em nome da tudo por essa homenagem aos nossos 40 anos. Tá? E a torcida a torcida é realmente é, é uma família que vem do Dairso falar. Eu lembro desde o começo, quando a gente se reunia na casa do Tecão, é, para tomar um sorvete, a gente se reunia para falar da torcida. Então a gente se reunia, comprava potes de, não era pote de dois litros, não, era aqueles potes de cinco litros de sorvete. E o Decão gostava muito de comer sorvete com bacon, tá? Por incrível que pareça. Tá? E a gente passava a tarde comendo sorvete, falando da torcida, planejando viagens. Então isso é uma nostalgia que vem, a, vem na memória, assim, tempos bons nossos. Tá, e eu só tenho a agradecer essa família toda que até hoje levanta essa bandeira. Tá, e como você falou, Roberto, não tem como lembrar, não tem como esquecer o nome da minha mãe. Tá, aonde eu vou, todo mundo, ah, você é filho da tosca, não sei o quê. Então ela é lembrada, não é só aqui também, em outros lugares ela é lembrada ainda. Né? Eu tenho amizades com o pessoal da Ju Jovem, eles lembram da minha mãe então, quer dizer, é gratificante saber que uma pessoa humilde, simples, transmitia amor e carinho aos outros, né? e ela fica marcada por isso. Né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, eu já estou ficando emocionado, então, eu vou me encerrando por aqui, tá muito obrigado pelo convite, realmente, tá? e vamos torcer para que nosso estado esteja liberado, que a gente possa ter a torcida novamente junto, porque o calor humano faz a diferença. Tá? Um grande abraço a todos, um abraço da Iris, um abraço Zé, um abraço Roberto e a todos que estão aí conectados com a gente. Salve Santo André.
0: Zé, para finalizar. Ó, voltando, né? Volto a dizer que eu torço demais para tudo a voltar nativa. Na Olha, eu sou um dos caras que aqui mais positivamente penso. Um dia voltar a ver, porque eu fiz parte realmente, acompanhei toda essa história aí de vocês, então eu, eu particularmente torço, torço demais para um dia voltar a ver aquelas bandeiras com dragão, tudo lá na nossa arquibancada, tremulando, o batucão voltando, aquela felicidade toda. Então, olha, vou, vou falar para vocês, ainda vou continuar aí na expectativa de uma possível volta, tá? Zé Eduardo, passo para você. Valeu, Roberto,
1: obrigado aí. Pela palavra, obrigado pela live, Ayrton, obrigado por ter participado. É, quando se fala em tudo, se lembra de Decão, Dona Tosca, Ayrton, Odairson, se lembra aí de Ovidio, Madruga, né? E tantos outros que agora não me passa na cabeça, mas que fizeram acontecer e que carregaram esse nome para hoje completar 40 anos. Se hoje se completa 40 anos, já teve o primeiro dia, o primeiro mês, o primeiro ano. Então, a Tuda tem muita história no Santo André e não só no Santo André, no ABC, né? É a torcida mais longeva e merece todo esse carinho, mereceu essa live e foi um prazer enorme conversar com você, com o Daílson. Eu fiquei muito contente porque, assim, o Santo André tem história. Eu costumo dizer que o Santo André tem história. E o Santo André é gigante. Então, o Santo André, para se tornar gigante, lá atrás muitos caminharam por ele. né? E que, e hoje a gente tem que continuar caminhando e, e querendo mais, cada vez mais, para tornar o Santo André novamente aquilo que era gigante. Então, esse é o recado, esse é o meu último, minha última palavra. Uma boa semana a todas. A todos e se Deus quiser Logo, logo estaremos todos juntos Foi um abraço, foi um prazer Um grande abraço, boa noite Boa noite,
0: boa
1: noite pessoal